30 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Barış Terkoğlu 10 maddede yanıt Erdoğan aday olabilir mi? Geçen hafta Erdoğan'ın 3. kez neden aday olamayacağını anlattım. Perşembe günü Mülkiye Dergisi'nde yayınlanan bir yazıya atıf yaptım. Söz konusu makale Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Erdoğan'ın adaylığını destekleyen tezlerine yanıt veriyordu. Şentop içeriye yanıt vermek yerine yazarın kimliğinin peşine düştü. Bize cevap vermek için faili meçhul bazı makaleler yazdırıyorlar dedi. Şentop'a kalırsa bu konuyu hiç konuşmamalıyız. Öyle ki geçen yıl şunu söylemişti. Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar milletvekilleri boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma. Yani hukukçu değilseniz Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında konuşamazsınız. Bu tartışmayı toplumdan kaçırmak o kadar yanlış ki. Bakıyorum kronometre sıfırlandı diyerek aday olabileceğini anlatan Erdoğan'ın kendisi hukukçu değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öneren yasa teklifini açıyorum. En üstte Binali Yıldırım'ın imzası var. O da teklifteki çoğu kişi gibi hukukçu değil mühendis. Haliyle anayasa sadece hukukçuların konuşacağı bir konu değil. Öyle olsa anayasa suçladığını sadece suç işlediğinin farkında olan hukukçular işlerdi. Gelelim asıl meseleye. Hukukçuların da aralarında olduğu çoğunluk Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olamayacağında birleşiyor. Neden mi? 1. Anayasada açık ifade var. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Kimseye istisna vermemiş. Haliyle ikinci kez Cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan da süresinin sonuna geldi. 2. Kanunlar kalemin mürekkebi değildir. Bir ruhu vardır. Bütün dünyada Cumhurbaşkanlarına görev sınırı koymasının nedeni belli. İktidarın kişinin mülkü olmasını engellemek, demokrasiyi korumak için. Geç demokrasiye geçen Afrika'da bile 2005'ten beri 32 ülkede Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 2 dönem. Öyleyse ilki sayılmaz diyerek sınırları delmek kanunun maksadına, ruhuna, niyetine de aykırı. 3. Başından tartışma hiç olmayabilirdi. Nasıl mı? Abdullah Gül meselesindeki gibi. Gül seçildikten sonra çıkan yasa yeniden seçimini tartışmalı hale getirmişti. AKP 2012'de durumunu netleştiren bir yasa daha çıkardı. AGM kısmen iptal kısmen kabul etse de Gül'ün görev süresi de adaylığı da resmen kanuna bağlandı. AKP 2017'deki yasa değişikliğinde ya da sonrasında görevde olan Erdoğan'a özel bir istisnai madde koysa bugün bunu tartışmayacaktık. 4. Yine de tartışmayı bitiminin bir yolu vardı. Anayasa erken seçim kararını meclisin alması halinde Erdoğan'a yeniden adaylık hakkı veriyordu. Muhalefet de 6 Nisan'dan önce erken seçime evet diyerek buna kapı açtı. Gel gelelim AKP kabul etmedi. Bu kapıda kapandı. 5. Perşembe söz ettim. Şentop 3. kez adaylığın kapısını açmak için yasadaki açık ifadeleri bıraktı, komisyon raporuna ve kanun tekniğine daldı. Sokağa çıkıp sorun. Referandumda sandığa giden halktan hiç kimse ama hiç kimse komisyon raporuna ya da kanunun gerekçesine oy vermedi. Kanuna verdi. Haliyle kanun yazan kalemi tutan kişi bile olsa kimsenin yorumu, gerekçesi anayasanın üstüne konamaz. 6. Savunu şu, 2017'den önceki Cumhurbaşkanı başka, sonraki başka, 
iki dönem kuralı 2017'de değil, 2007'de geldi. O günden bu yana değişmedi. 2017'de Cumhurbaşkanı'nın yönetici yetkileri arttı. Ama ne adı, ne anayasadaki yeri, ne statüsü değişti. Yani Cumhurbaşkanlığında süreklilik var. Haliyle Erdoğan 2018'den beri değil, 2014'ten beri Cumhurbaşkanı. 7. 2017'de Cumhurbaşkanlığı kaldırılıp mesela başkanlık getirilebilirdi. Bütün anayasa buna göre yenilenirdi. Erdoğan da 2018'de birinci başkan Erdoğan olur, şimdi de ikinci seçimine girerdi. Ama yapılmadı. Haliyle yetkiler farklı olsa da eskisi de yenisi de aynı Cumhurbaşkanı. Örnek olsun, Cumhurbaşkanı'nın suç işlemesi durumunda yargılanması aynı şekilde duruyor. Mahkemelere bakıyorum, 2018'den önce vatandaşlara açılmış Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları, o Cumhurbaşkanlığı ilga oldu diyerek düşünülmemiş. Yargılamalar süreklilik içinde devam etmiş. 8. Bir ayrıntı daha. 2017 değişiklikleri eski kurumlar üzerine bina edildi. Sistem değişiyor diyenlere karşı sadece fiili durum legalleşiyor denildi. Bakın o gün anayasayı değiştiren komisyonun başındaki Mustafa Şentop ne yazmış? 2007'den itibaren Türkiye'de özü itibariyle yarı başkanlık sistemine geçildiğini. Bakın getirin yasayı diyerek sistemi değiştiren adımı atan Devlet Bahçeli o gün ne demiş? Fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerinin aranması. Yani sistem yenilenip Erdoğan sıfır kronometreli aday olmadı. Fiili olarak değişmiş sisteme göre düzenleme yapıldı. 9. Bir de YSK var. Evet, YSK Erdoğan'ın kontrolünde. Ancak geçen yıl bir vatandaş CİMER'e Erdoğan aday olabilir mi diye sordu. CİMER soruyu YSK'ya gönderdi. YSK'dan gelen yanıt yasayı hatırlatıyordu. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Çünkü anayasada bu yazıyordu. Anayasada yazandan fazlasını YSK söyleyemez. Söylerse suç işler. 10. Geçmiş geleceğin habercisidir. Diyelim yarın kurulacak yeni meclis Cumhurbaşkanı'na yeni yetkiler verdi. Ya da bazı yetkileri geri almaya karar verdi. Bu durumda ne olacak? Kronometre bir daha mı sıfırlanacak? Bu bir daha bir daha diyerek anayasanın istismarıdır. Bir kişinin sonsuz iktidarı için Cumhuriyet'in sonunun hazırlanmasıdır. Nihayetinde Erdoğan'ın aday olamayacağını söylemek kişisel bir hesaplaşma değil, Cumhuriyet'in savunusudur. Erdemli insanların rejiminin ilk zaferi kendi korkularını yendiği gün kazanılacak.